0: Bom dia! Hoje é 2 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a professora, arquiteta e urbanista Raquel Rounik. Entre outras funções públicas, foi secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades no primeiro governo Lula e, por dois mandatos, relator especial da Organização das Nações Unidas para o Direito à Moradia Adequada, até 2014. Entre outros livros, é autora de São Paulo, Planejamento da Desigualdade, lançado pela Fósforo Editora, e Guerra dos Lugares, a Colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças, publicado em 2019 pela editora Boitempo. Bom dia, Raquel. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Muito bom estar aqui podendo conversar com você de temas tão importantes, difíceis, desafiadores. Raquel,
0: tragédias como a ocorrida no litoral norte de São Paulo, com dezenas de mortes e milhares de desabrigados, são desastres aleatórios, obra da natureza? Ou teriam alguma explicação estrutural referente às políticas de ocupação do solo nas cidades brasileiras?
1: Breno, vamos entender que estamos vivendo uma intensidade de chuvas e eventos extremos muito novos. Isso introduz um complicador a mais sobre e aí respondendo a tua pergunta desastres não são naturais eles são socialmente construídos sobretudo em relação a quem serão as vítimas e o que que vai acontecer e evidentemente isso tem tudo a ver com as formas de uso e ocupação do solo que são adotadas na relação entre os humanos, as humanas, e a natureza, e a forma de ocupação das características da natureza. Os locais é, não são iguais, eles têm características específicas, e a gente tem locais, por uma questão geotécnica, de formação do solo, por uma questão de topografia, é, de cota, tem lugares que são mais suscetíveis... A escorregamentos e alagamentos em momentos de muita concentração de chuva e lugares que são menos suscetíveis. E a pergunta é, né, que não quer calar, é estes lugares, então, jamais poderiam ser ocupados? Aí a nossa resposta é, tem duas formas de você olhar isso. A primeira coisa é que as, não existem... As áreas de risco elas não são uma coisa absoluta. Elas têm maior ou menor risco de poder fazer ocorrência, que vai acontecer dependendo também não só do ocupar sim ou não, mas da forma de ocupar, como você vai ocupar. Então, nós estamos falando de coisas que envolvem formas de ocupar, lugares para ocupar, e estamos falando de um palavrão no Brasil, tem um palavrão no Brasil, quem é urbanista, né não sei como é que já não se atirou do 15º andar de um prédio, porque a, o princípio básico né da ideia do planejamento urbano que é você pensar como vai fazer a ocupação antes de ocupar, é um palavrão. Nós temos um processo de produção da cidade que é um processo puxadinho, e isso vale, e isso é muito importante dizer, não apenas para a autoprodução dos locais populares, dos assentamentos populares, vamos falar mais sobre isso, mas para a lógica de produção da cidade como um todo. Quer dizer, ela é muito pouco pensada antes. Como, e onde, e por quem ocupar. Da forma mais segura possível e democrática, porque tem que caber todo mundo, né? Então a gente tem que garantir que tem que ter lugar para todo mundo. Isso absolutamente não é feito. E depois a gente trabalha ex post, né? A gente trabalha depois que já ocupou, já usou, já não, já escorregou. Daí vai discutir como é que vai fazer para salvar aquela situação. Basicamente, esse é o modelo, né? Um modelo que não tem isso, que não tem essa prévia ocupação, junto, para terminar aí com a nossa bomba relógio, com esse modelo de urbanização mega, master, desigual e concentrado. Né? aonde basicamente, as melhores áreas, digamos, as áreas menos suscetíveis a escorregamentos, desastres, menos vulneráveis a eventos extremos, são apropriadas pelos mercados de renda média e alta e mercados de luxo, e a maior parte da população trabalha, os mercados que envolvem a maior parte da população, porque nós estamos falando de mercado também, viu? Exatamente. Eles vão se situar fora dessas áreas. Então, fora dessas áreas, é longe, em periferias, onde não tem urbanidade, onde não tem equipamento, onde não tem... Ah, e nas piores áreas, ou as áreas mais suscetíveis a escorregamento. Por quê? Porque elas são as mais baratas e porque são aquelas que são ou vetadas por lei, preocupação e, portanto, perdem totalmente o valor para o mercado, né? ou aquelas que estão disponíveis porque estão vazias. Além rodovia, para cima do morro, para dentro do córrego. né? Então, esse modelo também exerce a perversidade de jogar as pessoas que têm menos recursos técnicos e financeiros para ocupar com segurança, sem nenhuma urbanização prévia, nem assistência técnica, nem nada do poder público, nos piores lugares e mais suscetíveis. Então, essas são as pessoas marcadas para morrer. Raquel... O governo
0: federal, até onde você sabe, tem um mapa das ocupações de risco no território nacional de tal sorte que pudesse ser implementado um programa, ainda que urgente, um programa emergencial para evitar novas situações como a do litoral norte? Ou sequer isso existe, sequer o diagnóstico concreto existe?
1: Na totalidade do país, acredito que não exista, mas eu preciso trazer aqui o depoimento de alguém que, durante a primeira gestão, Lula esteve à frente da Secretaria de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, que era, na época, uma secretaria nova, recém-implementada, e um dos eixos dessa secretaria nova foi um programa de prevenção e mitigação de áreas de risco. Nós construímos esse programa, não tinha nada, chamamos, inclusive, o Celso Carvalho, que foi professor da Poli, que é uma pessoa que trabalha com essa questão há muitas décadas, para ser o diretor desse programa. Nós começamos com zero e, ao mesmo tempo, foi foi montada toda uma política para apoiar os municípios e estados a fazerem mapeamentos de risco e a fazerem projetos de intervenção, de mitigação eh, e prevenção de risco. E posso te dizer, isso foi crescendo, foi ganhando mais recursos financeiros ao longo desses anos e muitos, muitos municípios e estados fizeram mapeamentos e fizeram planos de intervenção e mitigação, que infelizmente não foram plenamente implementados ou foram parcialmente implementados, porque a lógica geral de produção da cidade, o que inclui a lógica geral de financiamento também dessa produção, inclusive pública, não obedece exatamente à lógica dos planos de mitigação e prevenção. Mas muito conhecimento já existe, muitos municípios já têm, muitos municípios desenvolveram projetos, inclusive, né? e também aconteceram a intervenção de obras, também começaram a acontecer a intervenção de obras. Então, eu estou falando de uma iniciativa de 20 anos atrás. Estou falando de 20 anos atrás. Mas tem uma outra dimensão também, Breno, nisso, que, além de conhecer as áreas, e localmente se conhece, né? localmente as pessoas sabem, pela experiência dos períodos chuvosos, né? aqui em janeiro, fevereiro, no sudeste, julho, agosto, no nordeste, que aí quando cai tudo em Pernambuco, etc., conhece aonde corre, aonde sobe o rio, etc. Então... Tem uma coisa muito importante, muito imediata, que se pode fazer para evitar a morte, e se faz isso muito, tem muito essa visão em relação ao risco, que é, é, independente das obras de mitigação, que a obra implica em fazer obra, licitar, eventualmente remover e reassentar algumas famílias, tem toda uma complexidade, um tempo, mas tem sistemas de organização e alerta, da própria comunidade, que, organizada com sinais, e isso deveria ser o centro da ação da própria defesa civil, consegue se retirar a tempo para impedir que aconteça mortes, perdas de vida né? e e coisas muito mais graves do ponto de vista humano. Isso também é muito importante, né? também é, é fundamental. E, finalmente, Breno, nós temos conhecimento técnico suficiente, nós temos uma caminhada nesse setor, eu conheço vários grupos, o Lab Gris, por exemplo, na Federal do ABC, tem grupos em Florianópolis, tem grupos na Universidade Federal de Pernambuco, tem muitos grupos que têm uma experiência no Rio de Janeiro também, tem inúmeros locais onde esse conhecimento existe, né? e o conhecimento, inclusive, de adoção de soluções da natureza também existe, porque também tem que tomar cuidado de achar que é assim, ah, não, então, aonde tem área de risco, tem que tirar todo mundo, meter um muro de arrimo com um monte de concreto ali para nunca mais ser usado, bota, revegeta tudo, sem pensar em duas coisas. Primeiro, aquelas pessoas que estão morando lá precisam morar em algum lugar. Então, não dá para fazer isso sem ter uma alternativa de moradia e na região, não lá a 30 quilômetros do lugar onde está. Segundo, né? não adianta nada você fazer essa intervenção sem que um equacionamento mais geral da moradia também aconteça. Temos algum problema aqui?
0: Não, acho que o problema foi na transmissão do tribiados. Está tudo ok, pode continuar.
1: Não, e e essa coisa de que você precisa parar a máquina da exclusão territorial, você precisa parar a máquina de produção, de assentamento precário nos locais piores da cidade. E essa máquina você não para, não é porque as pessoas, a É porque ela, ela é uma máquina lucrativa nos mercados populares e lucrativa, extremamente lucrativa do ponto de vista político, extremamente lucrativa, porque a discussão da consolidação progressiva dos assentamentos populares através de investimentos públicos é a grande base de barganha eleitoral do modo centrão de governar. Então, você vai ali, negociando e investindo e melhorando a condição. Então, as máquinas políticas, as máquinas econômicas, elas operam com essa lógica, que é extremamente lucrativa. E é por isso que ela predomina, porque ela permite que você mantenha um modelo de cidade concentrado e desigual e, ao mesmo tempo, negocie com o território popular a sua ambígua... né? permanência ali dentro da cidade. Então tem que parar isso também. E a última questão que é toda uma discussão de começar a pensar mais em soluções baseadas na natureza. Quando a gente vê aqueles cortes e aterros com aqueles muros de arrimo, de toneladas de metro cúbico de concreto e ferro, você fala, bom, isso é insustentável. Isso também vai provocar intervenções que vão gerar problemas de escorregamento já em outro lugar. Então, precisa começar a repensar a forma de ocupar, que gere menos metros cúbicos de concreto para a empreiteira e mais soluções capazes de dialogar né, com com, exatamente aquelas situações específicas, né? tipo... Não dá para você pensar conjunto habitacional como um carimbinho, que você bota em qualquer lugar, porque ele, esse carimbinho, num lugar de encosta, não dá para fazer, mas o que, que se faz? Aterro, corte e mete lá o conjuntão, para poder rodar muito rápido para o capitão investido e para o prefeito que quer inaugurar. Mas não é, a solução tem que ser... É bordado, é uma solução artesanal, pensada para cada lugar e é diferente para cada lugar. Então, Enfim, te coloquei um pouco qual é é o cenário. Dá para intervir nesse cenário? Evidentemente que dá. Evidentemente que dá. Mas quais são os ovos que a gente vai ter que quebrar para poder fazer esse omelete? Essa é a discussão. Raquel, todas as
0: cidades do mundo capitalista viveram ou vivem processos mais ou menos acelerados de especulação imobiliária, a partir do controle e usufruto privado dos terrenos municipais, com ocorrência de fenômenos como o da gentrificação, entre outros, expulsando os mais pobres e até setores médios assalariados para áreas cada vez mais distantes e desprovidas de serviços públicos de qualidade. Há formas concretas e viáveis dentro do sistema capitalista e no nosso país de impedir ou amenizar esse processo, a explosão dos aluguéis, por exemplo, nas grandes cidades brasileiras, é um fenômeno pós-pandemia de extrema agudeza. Pessoas de classe média, de renda média e alta, até essas pessoas estão sendo expulsas das regiões centrais da cidade. Há o que fazer?
1: Você está tocando num ponto que é a gente já tinha um modelo de cidade desigual, né? que faz parte né? é, do modelo, digamos, capitalista de urbanização, onde o solo urbano, a terra urbana, ela é uma mercadoria muito especial, né? porque é, cada localização é única, né? é diferente de qualquer outra mercadoria. Então, ela tem uma dimensão de monopólio né, que é muito diferente de outras mercadorias. E ela tem sido, sistematicamente, uma característica que ajuda a gente a entender né, por que 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 a gente tem... O solo urbano absorve né, toda o trabalho social de produção daquela localização, uma localização que tem metrô, que tem naná, que tem tananá, que é mais qualidade, toda essa produção social da cidade se transfere para esse preço da terra que vai subindo. né? E, ao subir, numa sociedade muito desigual, vai excluindo mais gente do acesso a esse lugar. Até aí é a lógica capitalista, e aí nós estamos falando de uma lógica capitalista histórica, na cidade. Só que isso piorou muito com a hegemonia das finanças e a financiarização do espaço construído. Porque hoje se fala, bom, a terra vai se valorizando, então quem tem mais dinheiro como quem tem menos dinheiro tá, fica para fora dessa área mais valorizada. Então, o problema é que agora a gente tem O dinheiro que está disponível para comprar aquela localização não é só o dinheiro das pessoas que moram naquele lugar e estão procurando um lugar para morar. né? Ela é também o dinheiro que circula globalmente nas finanças globais do planeta, que tem no espaço construído um ativo importante para o seu próprio circuito de valorização. Então, quando você falou tá está uma explosão de preço de aluguel, o aluguel é a nova fronteira da financiarização da moradia e do espaço construído hoje. Grandes fundos de investimento globais estão cada, cada vez mais investindo em espaço construído para poder fazer futura locação e nem precisam alugar já. Isso que é o mais... Isso que é o mais grave da história, nem preciso usar já, porque aquele ativo, aquele espaço construído, é um ativo que valoriza né, o perfil dos fundos de investimento e permite que ele alavanque mais capital e não necessariamente aquilo já precisa estar rendendo o aluguel. Ele tem uma expectativa ali de 10, 15 anos né, para aquilo poder acontecer. Só que isso está concorrendo com os pobres mortais que têm o espaço da cidade para viver. Então, agravou tremendamente o processo com a financiarização. E quer ouvir uma pior? Isso não é só no âmbito, né, digamos, da produção mais corporativa da cidade. Produção corporativa, assim, construtoras, incorporadoras, fundos de investimento, com capital em bolsa, lá, 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 enfim, Essa é a produção corporativa. A produção popular também está financiarizando. Cada vez mais você tem nos assentamentos populares, nos territórios populares, empreendimentos para aluguel, (risos) para rentabilizar ali, produzir aluguel, inclusive, cada vez mais, por exemplo, empreendimento do aluguel que é gerido através de plataforma digital do tipo Airbnb. E a BNB é finança global, é um fundo de investimento global que extrai renda de cada locação. Então, nós estamos falando de um processo né, de financiarização no mundo corporativo, mas a totalidade da produção do espaço construído. E o efeito disso é despossessão. E mais gente morando na rua, e não é só aqui no Brasil, não, viu? Isso é um fenômeno global. Isso é uma questão que está acontecendo de uma forma generalizada. Claro, no nosso caso, aqui da periferia do capitalismo, onde é mais radicalmente desigual, onde a renda é mais radicalmente concentrada, onde as políticas públicas, né, nos últimos anos, foram absolutamente coniventes com esse processo e não tentaram trabalhar com contra-tendências, a situação é pior. Então, uma política, você pergunta, e aí tem como fazer? Rompendo o vínculo entre as finanças e o espaço construído. Nossa, mas o que é? Nós vamos ter que ir construindo um pensamento na direção de desfinanciar a moradia. É isso. Agora, qual é a capacidade política que temos de fazer isso? Né? Mas a forma
0: de fazer isso qual seria? o Estado assumir a construção e a alocação de moradias.
1: Não, não. A forma de fazer isso é, por exemplo, adotar formas de organização da moradia, como, por exemplo, a moradia cooperativa ou os community land trust, que são formas de propriedade coletiva daquele espaço, que impede que aquele espaço circule como mercadoria, no mercado, aquele espaço é um espaço basicamente para uso, né? E uhum. não para circulação, por exemplo. Isso é uma forma a gente verificou na crise financeira hipotecária. Os moradores de moradias cooperativas, estou falando globalmente, tá? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, tudo foi o mais o que mais foi resiliente à é. perda da moradia. O Uruguai tem uma história de produção de moradia pelo modelo cooperativo enorme. Enfim, existem formas de produção e tem a ver com a forma de propriedade de acesso à moradia que que bloqueiam o uso da moradia pelos fluxos financeiros. Eu vou vou emendar uma
0: pergunta já na solucionática. O presidente Lula, recentemente retomou o programa Minha Casa Minha Vida. Foi numa atividade, numa entrega de casas na Bahia. O programa Minha Casa Minha Vida é apresentado por muitos analistas e protagonistas do próprio programa como o mais ambicioso programa habitacional da história brasileira. Você acha que basta a retomada desse programa para enfrentar o tema habitacional? Ou seriam necessárias retificações importantes nas políticas anteriormente adotadas?
1: Em primeiro lugar, fundamental a retomada desse programa nesse momento. Nós estamos vivendo uma crise habitacional, nós estamos vivendo uma emergência habitacional e esse programa, e sobretudo na faixa 1, que é a faixa de menor renda, é um programa que vai tentando trabalhar com o aumento da possibilidade de oferta de moradia para menor renda. Então, ele é fundamental, mas, evidentemente, não basta. Não basta. É absolutamente necessário a gente começar a pensar em políticas urbanas e aí intervenções, inclusive no âmbito da política de fluxos financeiros. Por exemplo, que eu vi uma que é muito maluca. Fundo de investimento imobiliário não paga imposto. né? Vamos ouvir aqui, explicando para as pessoas. Se você tiver a tal da tia, da avó, que tem uma casinha, um apartamento para alugar, uma lojinha que complementa a sua renda na aposentadoria, certo? Essa aí tem que declarar o aluguel que recebe e tem que pagar imposto sobre... O o, carne e imposto de renda. Agora, o fundo de investimento que junta milhares de imóveis e você é um cotista que tem uma cota do fundo e você entra e sai do fundo e extrai rentabilidade desse fundo para se remunerar, não paga imposto. É isento de imposto. Isso assim, financiarização na veia, né? é, 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 é política para incentivar a financiarização. Então, o que, que eu estou dizendo? Estou querendo dizer que nós temos que ter políticas para desse, desincentivar a financiarização da moradia, e isso é fundamental. Mas não apenas isso. Para intervir na questão da moradia, a construção de novas casas é evidentemente um elemento importante. Bem importante. Mas, como você falou no início do nosso programa, que que a gente faz com quem já mora em lugares que já estão produzidos, que foram produzidos desta forma? É, quem fala que a ausência de Estado é mentira, com uma presença muito discricionária do Estado. É, e, e, e negociada politicamente do Estado e com muito alto empreendimento dos próprios moradores e sem urbanização prévia, né? que são os territórios populares, o é, que, que a gente faz com eles? Então, aí também eu vejo importante e, e, e lembrar a todos que nessa nova versão do Ministério das Cidades foi criada uma nova secretaria, que é a Secretaria dos Territórios Periféricos, Essa Secretaria dos Territórios Periféricos é muito importante, porque ela vem justamente para pensar como intervir sobre esses espaços que já estão minimizando ou prevenindo riscos, melhorando condições de infraestrutura, assegurando melhores condições, enfim, e eliminando essas ambiguidades que a gente ainda tem entre a cidade, né, digamos, formal, legal e aquela outra cidade. E essas ambiguidades elas são absolutamente importantes na economia política da cidade. Por exemplo, é essa ambiguidade que permite que a PM, quando vai buscar um traficante, entra numa favela atirando para cima e jogando e chutando porta. E quando vai procurar um traficante num bairro formal vai com um mandato de prisão, tocando a campainha, acompanhado do aparato. É isso, a fronteira é delimitada por aí, o que está que de um lado e de outro dessa economia política. Então, é importante enfrentar essa economia política, e, para isso, me parece que essa iniciativa do governo... Todo mundo está falando Minha Casa Minha Vida, mas é importante essa iniciativa agora... Os no territórios governo. Da... Agora, tá o, programa,
0: o programa Minha Casa Minha Vida ajuda a desfinanciarizar a construção habitacional ou ele faz parte da financiarização ao alocar mais recursos na ciranda das finanças vinculadas aos territórios
1: urbanos? faz parte, faz parte, e e não apenas isso, quer dizer, uma das razões por que também a gente teve um boom de preços no ciclo anterior, um boom de preços de terreno, teve a ver com a enorme quantidade eh, das finanças globais alocadas no programa, coloco no seu início, 100 bilhões, e a, a expectativa da venda das terras, acabou gerando todo um aumento de preço das terras. Então, veja, aumento de preço do terreno. Então, o programa está inserido nesse circuito. E dá para a gente entender ele inserido nesse circuito até pela própria natureza do que que é esse governo. Esse governo Lula é um governo de coalizão, né? É um governo de coalizão ampla né? e de enfrentamento da extrema-direita, do fascismo, do bolsonarismo, me parece que... E fazem parte desse desse governo interesses também ligados a finanças. Isso não foi rompido, esse é o governo que temos nesse momento, mas me parece que apontar né, para o futuro e começar a construir alternativas, é muito importante.
0: Agora, que mudanças poderiam ser feitas no programa Minha Casa Minha Vida para que ele pudesse ser uma ferramenta mais efetiva na desfinancialização? Por exemplo, aumentar a parte do programa que é destinada à construção cooperativa? que uma parte, se não me engano, 3% Sim. Sim. na versão anterior do programa, 3% eram destinadas às entidades. Né?
1: Sem dúvida, a, a, o componente de autogestão e, e cooperativa do programa deveria ser muito maior e deveria, a meu ver, ter uma é muito completamente... maior quanto? Qual seria então, a possibilidade aí, real? A questão, a questão é... O que a gente, é, que a gente precisa imagi- pensar também é o seguinte. O Minha Casa Minha Vida entidades Entidades foi, foi uma espécie de puxadinho do Minha Casa Minha Vida, que foi negociado depois que o modelo do Minha Casa Minha Vida como um todo foi pensado, e o modelo do Minha Casa Minha Vida foi pensado para que as empresas privadas pudessem produzir em massa, elas mesmas, fazendo os terrenos, e com toda a lógica, né, a lógica dela inclusive financiarizada, porque ela começou com justamente as empresas que tinham aberto capital em bolsa nos anos anteriores, tinham é, investido em terrenos e com a crise financeira, né, que começava a atingir o país, elas iam quebrar. Então o, o, o programa surgiu dali, né? E esse movimento, esse movimento de financiarização das grandes empresas estava acontecendo já e o programa foi uma resposta a isso. Então a discussão do minha casa minha identidade foi uma discussão que foi é, colocada pelos movimentos de moradia diante né, de uma proposta que claramente não tinha nada a ver com as propostas originais né, desse movimento. Então, foi feita uma adaptação, mas ela é uma adaptação. Ela não é um programa pensado a partir da cooperativa. Então, eu espero sinceramente que na nova versão do Minha Casa Minha Vida é, se consiga mudar muito a lógica né, do componente entidades para que ele possa ser trabalhado. E tem várias intervenções que eu estou vendo ali, não dá para não intervir na questão da terra. né? Então, imposto IPTU progressivo, taxação alta de vazios e subutilizados, limite de tempo para um imóvel ficar desocupado, enfim, você tem uma série de intervenções, regulação de Airbnb e de plataformas digitais de aluguel, tem muitas intervenções de natureza mais fundiária e tributária, tributária, que também são muito importantes para que a gente possa intervir nesse processo.
0: Você está vendo isso no horizonte do atual governo federal? Está na agenda essa discussão sobre esses instrumentos de desconcentração da propriedade urbana através de ferramentas tributárias?
1: Eu, eu entendo que o governo está sob a pressão de uma situação absolutamente emergencial e procurando dar respostas o mais rápido possível para essa verdadeira crise humanitária que nós estamos vivendo e um dos componentes da crise humanitária, além da fome, né, é e a, a pobreza, pobreza é, a, é é o teto. Então eu estou entendendo que neste momento essa questão não está na agenda. Mas isso não significa que isso não deverá entrar na agenda, que isso não deverá também fazer parte. E aí é uma questão basicamente de correlação de forças. Quem coloca e quem põe esses pontos na agenda tem que se fortalecer para que isso seja cada vez mais importante e relevante.
0: Raquel, uma última pergunta, que eu sei que o seu tempo está corrido hoje. A gente até estourou um pouco o nosso combinado.
1: Isso, a última!
0: Nos anos 80 e 90, governos petistas inauguraram uma série de experiências de democratização política das cidades. A mais conhecida foi o orçamento participativo que o presidente Lula, durante a campanha eleitoral, propôs resgatar. Por outro lado, a descentralização dos serviços de saúde e educação, uma marca da Constituição de 88, dando maior autonomia às cidades para construírem seus próprios modelos locais de saúde e educação dentro de certos paradigmas nacionais, essa descentralização revela diversas fragilidades. Como inserir a participação popular no dia a dia das cidades e torná-la, digamos, uma correia de transmissão de baixo para cima para que chegue até o governo federal?
1: Essa é uma uma questão muito importante e relevante, um desafio enorme. Me parece que nós temos uma tradição aqui de políticas públicas pensadas a partir do centro... na direção das periferias. Isso vale na relação entre governo federal e estadual municipal, mas vale também em cada cidade, centro, classe média, alta renda, branca, pensada para as periferias e é, pensadas a partir do modelo de produção de cidade nesse centro e com seus agentes. Esse é o modelo predominante. Esse é o modelo predominante. Então, romper com esse modelo significa abrir um espaço para que as periferias falem e para que sejam ouvidas. De novo, me parece que esse é o desafio também dessa Secretaria de Periferias, não é intervir com discos voadores que saem né, de Brasília e caem ali totalmente alheios as dinâmicas ao território, as características, as histórias e as lutas que tem lá, mas emergir das próprias comunidades os seus projetos e seus planos de transformação para o futuro e, a partir dali, pensar a política. Me parece que isso também implica em se abrir para modelos distintos que vêm de distintas regiões. Não dá para pensar em cidade amazônica como se tivesse numa cidade do Sudeste, não dá para pensar em trabalhar modelos de cidade sem levar em consideração o nosso ponto de partida, que são as características naturais, físicas daquele lugar, mas também culturais. né? Então, nós vamos ter que romper com esse modelo. E me parece que isso é uma coisa... É uma tarefa enorme, Hercule, esse modelo tem a ver com colonialidade, tem a ver com essa mesma questão pensada a partir do centro para a periferia, vale para a relação entre o Brasil e os centros de produção de conhecimento sobre a cidade, Estados Unidos, Europa, etc. Isso também que tem que ser rompido e eu acho que isso é um processo. Eu acho que é um processo que está acontecendo E eu acho que o que podemos fazer, e eu espero sinceramente que o governo Lula faça isso, seja um processo de estimular aonde ele está acontecendo, que ele possa acontecer cada vez mais, né? oferecendo, então, recursos para que esses planos, para que esses projetos, para que essas ideias de baixo para cima sejam realizadas. E aí a gente vai construindo outras formas de pensar e
0: ser cidade. O orçamento participativo continuaria a ser uma boa ferramenta?
1: Eu Acho que ele pode ser uma boa ferramenta, embora a gente tenha toda uma discussão de que forma a própria discussão do orçamento participativo foi capturada pelos circuitos políticos clientelistas que operam na cidade, né? pelo sistema político partidário e a forma como o sistema político partidário negocia a produção e consolidação da cidade. Então, tem questões ali, tem desafios ali, mas eu sou uma defensora fervorosa da participação popular e da continuidade necessária da experimentação que nós vamos ter que fazer.
0: Raquel, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu te faço aquelas duas perguntas clássicas do final das entrevistas com nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta... Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Então, é, eu acabei de ler o último livro da Patrícia Mello, Menos Que Um. Ele é muito, muito, muito legal para quem quer entender o que se passa num lugar como a Cracolândia. Eu, eu que acompanho o Lab Cidade, acompanho junto com o Fórum Mundarel da Luz há muitos anos esse lugar, eu achei muito interessante a forma como as questões estiveram presentes e descritas lá, e eu acho que vale a pena. Né? É um
0: romance.
1: Ele é, ele é uma ficção, mas é, um era uma, ficção, é uma ficção situada num lugar X, não um está identificado, mas olhando ali, eu acho tão importante é, a gente entrar em contato com esse mundo. A a Patrícia
0: começou como uma romancista policial. Esse livro é um policial?
1: Esse livro é um policial, mas você sabe que ele é um policial de baixo para cima. né? (risos) Ele é muito interessante do ponto de vista... É o personagem central morador de rua. Então, é do ponto de vista de quem está na rua, morando na rua. Então, vale a pena, para ter um outro olhar né, sobre isso. Filme ou sério? Hum, filme é ou sério? Eu, eu sugeriria aqui, para quem não viu, Parasita, filme coreano, sensacional. Assim, Parasita fala de todas as coisas que eu falei aqui, né? situadas na Coreia, sabe? E, e dá para ver o quanto são processos globais, né? E, e, e muito interessante. E é muito legal a gente começar a ver essa produção... Que não vem de Hollywood, né? que não vem ali do centro da produção cultural do planeta, e como que essa produção começa a pensar sobre questões que também estão co- colocadas para nós. Essa é a é minha um, sugestão. É um
0: retrato de gentrificação brutal para
1: Brutal, Zê. brutal.
0: Numa Coreia do Sul rica e próspera. Isso também, pra de... gente,
1: isso também para a gente não achar que é tudo jabuticaba, que é tu, que as coisas que a gente está vivendo no Brasil é só no Brasil. Não é, é global, nós estamos falando de processo global e a luta para a transformação desse cenário é global e nós temos uma responsabilidade desde o nosso território e, é, das, e, e da nossa população também nos engajar nela.
0: Raquel, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão pedagógica e estimulante. Muito obrigado por mais uma vez ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado, Breno. E foi sensacional aí as intervenções também que eu fui vendo dos ouvintes. Falo também um tchau para os nossos ouvintes é, aqui. Muito obrigada.
0: Obrigado, Raquel. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial aqueles/ e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.